0: Привет! Это подкаст Абракадабра, и ближайшие 40 минут вы проведете в объятиях трех увлекательных голосов. Это ведущий подкаста Яна.
1: Привет, привет!
0: Это я, меня зовут Дима, и сегодня с нами приглашенный эксперт в области питания и здоровья Ангелина Свиридова.
2: Всем привет!
0: Сегодня мы поговорим о полезных и вредных продуктах, правде о кофе, почему есть из контейнера это такое себе, как не сидеть на диетах и что элементарное можно внедрить в свою жизнь уже сегодня, чтобы уже завтра становиться здоровее. Будет весело, полезно и экспертно. Оставайтесь с нами до самого конца, там будут самые сочные и легкие лайфхаки о теле, еде и здоровье. В эфире Абракадабра, поехали! Вот, и у меня есть большая беда. Называется беда в ночной морковке. Правда? То есть снова возвращаюсь к проблеме вечерней морковки. Не стоит этого
2: делать. Восемь вечера можно.
0: Ладно. Восемь вечера неинтересно. Ну хорошо.
1: А супы. С супами вообще все нормы.
0: Я думаю, блин, ну я думал, так, но ну вот я от кофе откажусь, и мое тело, оно такое девственно прекрасное, будет работать без стимуляторов. Я откажусь от чая, я откажусь там от всего на свете, кроме моркови. Друзья, наши любимые абракадаберчане. Расскажу, от чего у нас сегодня такая здоровая, едательная тема. Ангелин, короче, дело было так, мы как-то с Яной шли вдоль вокзалов, там продают очень вкусные пирожки и другие искусности, вот, и мы начали обсуждать, что вот карантин был, все немного в теле поднабрали, стали немного пухлее, ленивее, привыкли стартовать утро и держать весь день, ну, себя на кофе, я вообще только с утра только с кофе завожусь. Вот, все кушают пиццульку, едят еду из коробочек, мы превращаемся в хомячков, нас с Яной очень сильно это волнует. Мы слышали истории про людей, которые вроде как готовы сесть на диету, я даже как-то ел стебли, которые были протерты. В итоге я ел холодец и сожалел о прошлом. Вот. И поэтому таким образом мы поняли с Яной, что нужно разбираться в этих вопросиках тела, здоровья и еды. Мы обратились к, тебя, к тебе, запланировали уютную студию, пригласили тебя к себе. Вот. Итак, у нас в Баркадабре человек здоровья, человек польза, человек движения. Кстати, вчера, когда вечером, Ян, ты что делала? Спала. Ангелина, ты что делала?
2: Я ходила на бокс. Я жрал. Увидите, кто здесь эксперт, Да.
0: Итак, да, поэтому человек здоровья, человек пользы, человек движения, соосновательница онлайн-системы адвоката здоровья, член национальной области общества нутрициологии. Эксперт Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью. Генетический консультант. Преподаватель диетологии в школе моделей. Лучезарная, здоровейшая, свежайшая, словно зеленая яблочко из рекламы Ангелина Свиридова. Ой, тут все
1: загорелось просто. что происходит.
0: Я писал этот текст от душеньки своей любимой. Вау. Вот.
2: Я слышала твою историю, как ты шел из... Про пирожки. Да, мимо вокзала и... Сияный. Да. Это, конечно, очень увлекательно, но моя философия в том, что я против того, когда люди отказываются от жареного, жирного, соленого или сладкого, ставят себя в какие-то такие напряженные условия войны со своим телом, и я бы сегодня с вами об этом поговорила. То есть тема интересная, ни от чего отказываться точно не нужно. А нужно просто понять и осознать, как работает твое тело, и чего ты хочешь или чего ты боишься. У меня-то моя история пошла от страха. Андрей,
0: у меня вообще есть огромный вопрос. Я посмотрел твое досье, там написано, что ты по образованию айтишник. Архитектор. Архитектор. Но ты училась в инженерно-техническом институте. Нет? нет. А как это называлось? назывался?
2: Там у меня три вуза в пресс-портрете. Первый, который я закончила, это архитектурно-строительный.
0: Ладно, как ты из архитектора-строителя стала не архитектором а не строителем?
2: Ой, длинная история. Ну, началось все с страха заболеть, когда я в 15 лет увидела, как моя бабушка утром и вечером колет себе инсулин. Потому что если она этого не сделает, она не сможет э, нормально жить, существовать. И я очень испугалась, что меня ждет такое же будущее. Вот. И начала лет, наверное, с 15, изучать все, что касается моего здоровья. Вот. Но моя мама мечтала, чтобы я стала архитектором, поэтому я подарила ей диплом.
0: Как благородненько, Яна, ты что думаешь?
2: Ну, я от маме дарю 4 года лингвистики.
0: Класс. <laughs> я что
1: думаю э, на, на, на тему?
0: На тему еды.
1: На тему еды, но у меня. Ты
0: отказываешься от вкусняшек?
1: Ну, у меня вообще всю жизнь какая-то борьба <coughs> с лишним весом, которую я не, вообще не знаю. То есть, это все началось с детства, когда я резко поправилась у бабушки. То есть, вообще, все было хорошо. Потом я, по-моему, там. Года в 4 лет пять съездила к бабушке, что-то потом произошло. Видимо, у меня сбился обмен веществ. Я не знаю что. но, в общем, я начала набирать вес. И у меня еще начали очень беспокоиться на эту тему родители. Они как-то стали эту всю тему постоянно нагнетать, фокусировать мое внимание на этом. Вот. И поэтому вышло так, что почти всю свою осознанную жизнь я живу с идеей, что блин, надо как-то себя держать в форме. Нужно э, правильно питаться, заниматься спортом. И я это все, разумеется, ненавижу. И
2: чаще всего такой стресс еще больше нагнетает, да. и еще угу. хуже с пищевыми привычками. Хочется это все скорее заесть, сладким. Да, да. Именно так. У меня,
1: у меня просто сложился какой-то путь. То есть я лет с 13 начала, разумеется, всем этим активно заниматься, все началось с диет и закончилась там, где есть сейчас, а сейчас я пришла к там, уже там, через, после ПП, <laughs> после вот этого всего, я пришла сюда с мыслями, что надо от себя отстать, мягко говоря. Вот. И пока что я остаюсь на этой точке. То есть на карантине я поняла, что я больше не могу себя насиловать, заниматься спортом уже, заставлять себя. У меня нет никакого, никаких сил. Также как я уже не могу заниматься своим питанием. Я устала. Мне, я устала постоянно думать, как его комбинировать, что-то готовить. Все это с каким-то стрессом вообще постоянно проходило. И я решила взять тайм-аут, в общем, как-то отдохнуть, собраться с мыслями, найти другие пути. Вот. И... Может быть, попробовать еще раз.
2: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня был, наверное, лет семь назад такой период, когда мне нужно было переосмыслить, и каждое свое надо, должна перевести в раздел «хочу» и uh -huh. «могу». И uh -huh. это, ну, такой достаточно сложный процесс, и он невозможен самостоятельно, в одиночку. Нужен контекст, нужно изменить свое окружение, либо а, просто подход к этому, потому что у тебя в фразах а, часто звучит, а, как борьба с телом, uh -huh. диета, то есть это против себя, а мы скорее идем через любовь к себе, через принятие и заботу.
0: Uh -huh. Ангелин, я тут все, что я узнал, я очень много читал о теле, о теле, о еде и прочем остальном. И я тут понял, что мой день, в принципе, делится на две части. Первую часть я кушаю, точнее, тело, оно как, типа, запасает еду. Вторую часть он запасает еду, первую часть оно что делает? Тратит. Тратит, наверное, да не знаю. То есть, типа, кушать его второй половине дня нужно поменьше, в первую можно побольше, и не надо есть чипсы, надо есть помидоры, надо есть... Странно выглядящиеся зеленый и Ну вот опять, да, надо и хочу. Надо Что и хочу. Ты
2: хочешь есть. А, смотри, ночью происходит такой интереснейший процесс. Это как техобслуживание. Ты загнал машину на угу. то, и у тебя все процессы обновляются. Соответственно, у тебя вся энергия, которую ты вчера успел потребить, съесть из еды, ты ее ночью обнулил. Поэтому тебе утром, конечно же, нужно заправить бак бензином, наполнить себя энергией и отправиться в путь.
0: Вот пока что я научился только то, что утром я побольше ем. Ну, не в целом побольше, а в целом первую половину дня я побольше ем, к вечеру поменьше ем, иногда закусываю морковкой перед сном. Но у меня большая проблема. Я считаю, что чипсы — это плохо. Что кола — это самая адская вещь на свете, что помидорки — это хорошо, что корочка от курочки — это беда и печаль, и нужно есть только гречку и закусывать, э, не знаю чем, куриной грудкой. Снова. Хотела
1: сказать, хлебом, да? Хлебом.
0: Но хлеб — это тоже вредное. Так вот, стоит ли делить продукты на вредные и полезные?
2: А, точно не стоит, и мы все индивидуальные, здесь нужно понять, в какой половине дня у тебя физическая активность, когда ты занимаешься спортом, и если ты вечером идешь на тренировку, то вечером тебе нужно так же хорошо поужинать, как и утром позавтракать, то есть ты же тратишь энергию. И здесь подход индивидуальный, значит ты не сможешь полноценно восстановиться ночью, выспаться и утром легко проснуться. Я вот уже пять лет проспать в пять утра, просто выстроив свои биологические ритмы. Без будильника? Без будильника, да. Ну вообще,
1: к слову о, о пяти утра, субах и всех прочих, я всю жизнь э, жила с знанием, что мне тяжело подниматься рано утром, что я ночной там человек вот это все. Эм, но как-то начала менять свои взгляды на это в этом году и последний мой эксперимент был вот месяц назад когда я попробовала не просыпаться по будильнику вообще и я такая <laughs> в общем-то я вставала и во-первых не просыпаться по будильнику и б когда проснулась вставать а не продолжать лежать пока ты не заснешь второй раз вот и так я за неделю сначала я вставала там часов в одиннадцать и потом я начала вставать сама, просыпаться в 8, потом в 7. И вот так через неделю я проснулась в 5 сама. Я такая, что так можно работать. Да,
2: да, я была в таком шоке, я думаю, это нереально. Это круто, и на это влияет помимо того, что ты придумываешь себе, чем тебе заняться в 5 утра, а не в 9. А ты еще можешь на это повлиять своим ужином то есть чтобы ты полноценно восстановилась а, физической активностью. То есть если ты вчера не занималась спортом, не гуляла, весь день сидела дома, как это происходило а, во время пандемии, то человек просто не мог уснуть раньше 12, потому что у него много энергии, он не успевает ее потратить. И а, так весь биологический ритм сбивается. Поэтому круто, что ты заметила. Чаще всего самое сложное в налаживании вот этого режима сна — это вечером убрать все гаджеты, ты, телевизор телефон потому что синий свет нас будет и не дает нам уснуть вот это для
1: меня пока вообще проблема не получается убрать себе телефон вообще не могу я так стараюсь но что-то не выходит
0: я слышал то что нужно за два часа до сна не кушать углеводы
2: за три обычно. за три
0: за два
2: но овощи это тоже углеводы
0: вот и у меня есть большая беда называется беда ночной морковке. то есть я люблю морковь и я хочу вечером есть и я достаю ее, кладу себе в, в рот. Ты я
2: даже, когда днем ее съел.
0: Я не ем днем морковку. <свят> это тайна ночной морковки.
2: У нас есть такой процесс, он называется сбалансированное питание, когда у нас в каждом приеме пищи есть а, так называемая клетчатка. Русским языком это овощи и фрукты. И если ты достаточно количество на завтрак съешь, на перекус, на обед овощей и фруктов, то вечером тебе уже не захочется их.
0: То есть я мало ем морковки днем, да <с countryside> понятно. А можно ее порубить на лапшучку?
2: <к sewänger> можно все, что ты захочешь.
0: Но я слышал, что если на лапшучку порубить, это уже будет сладенько, как, как этот как конфетки.
2: А, смотри, здесь мы исходим из того, какая у тебя цель, да? Если у тебя цель набрать мышечную массу, Нет. ты ешь хоть вечером. Но снизить, тебя... но не
0: мышечную массу.
2: Цель снизить жировую прослойку, да, то это определенный тип питания. И...
0: А это не будет насильственно? Ну, то есть, э, тип питания. Вот я такой смотрю так, белки, 40 грамм, углеводов, 80, там, вот это вот все По контейнерам разделил. Я как-то носил с собой 6 контейнеров на работу. Это капец. Я приезжал с утра, вот, с вечера на работу, с работы, я готовил, ложился спать, ехал на работу, ел 6 контейнеров, приезжал домой, готовил. Так прошла неделя, и я наелся торта. Mm -hmm. Торта. Спасибо, Ян. Хорошо, что ты филолог.
1: Я просто хотела сказать, что я тоже это так пережила, и это какой-то мрак. Ну, то есть я поняла, что так невозможно. но я... Мне, Вот у, у Димы был тут вопрос записан. Как правильно питаться и не стоять круглые сутки у плиты? И меня вау, как это беспокоит и интересует.
0: Это большая беда у всех. Я решаю свой вопрос с помощью Милти и четырех помидоров.
2: Круто, давайте обсудим сначала про страхи и цели Что Давай. вас мотивирует вообще этим всем заниматься?
0: У меня есть отличный ответ Я понял, что мне на самом деле не беспокоит то, что я там толстенький чуть-чуть и так далее Мне просто хочется больше энергии Мне хочется нормально питаться, чтобы оно все само работало Я не, цель, не стремлюсь набрать мышечную массу Или наоборот снизить как-то количество жира Поэтому мне просто питаться нормально
2: у нас уже есть понятие, что такое нормальное питание, да? Смотри, момент энергии, он решается и с помощью физических активностей, и с помощью любимых дел, да? То есть у тебя будет много энергии, когда ты будешь заниматься теми делами, которые тебя вдохновляют, тебе нравятся, и ты от них кайфуешь. Многих людей просто не оттянуть поесть сладкого, потому что он занимается в этот момент любимым делом. И а, здесь не про морковку, да, а что тебе нужно добавить в свой рацион, чтобы получить больше энергии, а не убавить, да? То есть Шоколада. мы не ограничиваем себя. Ну, первый ответ — шоколад, потому что там есть магний и те вещества, которые тебе необходимы. Здорово.
0: Это получается, Ян, если тебе захочется сладенького или пирожок, ты набираешь Ангелине и говоришь, «Слушай, я хочу съесть пирожок с барашком». Она говорит, «А там очень много полезного. Ты молодец».
2: Но еще такой момент, что когда вы хотите чего-то конкретного определенного, это тоже сигнал, что вы уже перетянули голод. То есть вы поели уже когда поздно. Ну то есть уже вот нельзя подождать 30 минут, пока вам официант принесет еды, или там курьер доедет или пока вы порежете салат, приготовите. А вы уже голодные, готовы съесть все, что у вас есть в холодильнике. А лучше такого не дожидаться. <толкно -крань> А мы на чем у нас вопрос был, как не стать у плиты? Ну, есть... Да, как не стать
0: у плиты и нормально а, кушать. Да,
2: мой мой поинт был в том, что наверняка недостаточно мотивации. Uh -huh. То есть чаще всего ко мне приходят клиенты, у которых есть дикий страх, например смерти или ну то есть они видят вот что меня замотивировало заниматься своим здоровьем я видела перед собой свое так сказать будущее mm -hmm. да, на примере своих родных и э, мужчина приходит чаще всего потому что они в 30 лет уже э, теряют тестостерон из-за стресса из-за бизнеса и им не хочется заниматься сексом им не хочется э, возвращаться домой вечером их ничего не привлекает и это э, тоже очень большая мотивация. Ситуация и зарабатывать больше денег, потому что тестостерон движущая сила для мужчин, и заниматься своим телом и здоровьем.
1: Ты знаешь, вот я слышу, о чем ты говоришь, но <coughs> я слышу это уже ранее, но не понимаю, как с этим работать, потому что хочется все-таки сделать что-то до того, как ну, тебе... То есть... А звучит так, как будто бы достаточная мотивация будет для меня тогда, когда мне скажут... Да, нет, серьезно, типа, если сейчас не похудеешь, умрешь, потому что вроде бы, ну, то есть как сейчас, почему я сейчас хотела бы, допустим, сбросить лишний вес? Я понимаю, что за карантин я вообще очень физически потеряла, то есть я сейчас реально по лестнице поднимаюсь, у меня прям одышка начинается, это вообще жесть, я думаю, что это, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что мне дискомфортно стало в теле, даже вот не то, что там стандарт красоты, нужно быть худой, но все-таки это добавляет тяжести, опять же, вот этой активности, все такое, все такое. И мне хочется как бы исправить эти штуки, пока еще хуже, типа, не стало.
2: Yeah, uh, смотри, очень круто, наверное, было бы представить ситуацию, что ты в контексте людей, которые вместе с тобой занимаются своим здоровьем. Вы каждую неделю ставите цели, например, uh, что ты в эту неделю внедришь в свою жизнь. Uh, ты смотришь, какие у кого переживания, вы вместе их uh, проходите. То есть изменив контекст, собрав группу, с которой ты будешь вместе эти цели решать, тебе будет гораздо проще. А здесь еще возможно пересмотреть, а как у тебя в семье относится к еде, потому что если ты приходишь домой и тебя никто не поддерживает в твоем стремлении, все говорят, слушай, да ты так хорошенькая, у тебя все нормально. Ты говоришь, да, мне... я хорошенькая, но я хочу прожить 120 лет. И для этого мне нужно уже сейчас начать заботиться о своем здоровье. И в этот момент э, ты смотришь, ага, кто со мной вместе пойдет в этот путь? Потому что одному это намного сложнее. Ну,
1: mm, no, возможно, вообще одному. <с> ну, просто, ну, типа, мы сейчас говорим, что если хочешь менять тело, то нужна
2: обязательно форма. А форма — это компания? Форма, да, это контекст, который изменится вокруг тебя. То есть ты проснешься утром и, например, отправишь фотографию, что я проснулась, у меня классное настроение, я позавтракала. Например, да, это может быть э, другой контекст. У меня было на прошлой неделе, я поставила себе пять целей по здоровью. У нас есть такие мастермайнд-группы, где мы раз в неделю ставим себе цели по здоровью. Вот. Я поставила себе шесть целей. Сходить к офтальмологу, сходить там, пройти чекап организма, посетить две силовых тренировки и отказаться от кофе. Это была самая э, странная цель. И потом через неделю... От мы
0: поговорим отдельно.
2: Да. Я э, смотрю свой план прошлой недели и вижу, что отказаться от кофе я про него вообще забыла. То есть... Э, и думаю, а зачем? Я же сдавала генетический тест. У меня нормально метаболизируется кофе. Мне не нужно от него отказываться, у меня нету никаких поводов это делать, просто это модно, это сейчас все делают. И я просто вычеркнула эту цель и говорю, это не моя, я просто повелась на моду. Но при этом гораздо легче было как раз вместе к этим целям идти, и кто в контексте, в сообществе, они прям говорят, что один я бы не справился. Интересно. Я бы тут сказала, что правда, ну, как будто бы не всегда
1: работает так, потому что я, например, знаю про себя, что мне не очень помогают компании почему-то. Я с них очень быстро сливаюсь, мне надоедает вот это вот, все вот, 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 там типа в чате. А кидать. потому что не
2: можешь, да, не меняться, то есть получается как будто бы тебя нагнетает. Да нет, я этот... бы не сказала что я
1: бегу как бы от того что это заставляет меня меняться я продолжаю иногда делать то что нужно но просто мне что ну мне надоедает постоянно например как-то это вот все писать отслеживать но я бы сказала бы чтобы что это, что это вообще моя личностная черта что это не только в питании вот в этой всей истории проявляется ну ладно допустим, то есть
0: получается не прокатит если я буду на салатиках сидеть со сметанкой один темноте.
2: Ну, ты один можешь не актуально оценить, что Ситуация, сейчас происходит. что да. это не сметанка, а Ой, у меня такой случай был, ко мне приходит девочка, 138 килограмм, и говорит, слушай, Ангелина, я хочу забеременеть, но мне страшно, что если я сейчас забеременею, плюс еще 12 килограмм, то меня в целом в роддоме не смогут переложить с одной койки на другую. И Вот, я хочу все-таки заботиться о своем организме. И я спрашиваю, окей, опиши мне свой рацион. Ешь ли ты овощи, там пьешь ли воду? Он говорит, да, да, я все это делаю. Я вообще теорию уже 7 лет изучала, все это знаю. Говорю, окей, прислали мне фотографию, что ты ешь в итоге за неделю.
0: За неделю. А В
2: итоге за неделю она съела два раза только овощи. Знаете, что это было? Это была картошка и э, морковь вареная, вот. Ну, то есть крахмальные овощи, которые... Э, ей кажется, что да, я ем правильно, я ем здоровую пищу. Ну, то есть ты
1: хочешь сказать, что если я постоянно задавливаю себе, там готовясь вот эти все обедики и так далее, то это значит, что у меня, а, не хватает мотивации, б, не хватает контекста.
2: Ну и Их взгляда формы. со стороны, да, то есть тебе кажется, что все, я уже достиг идеала, а в итоге непонятно, на что у тебя именно триггер там, например набирать вес. Вдруг у тебя есть внутреннее воспаление, тебе нужно просто сначала его убрать, и потом только заниматься своим питанием. Чаще всего это бывает, там, например, на молочку. Очень легко э, взять тест. Берешь творог нежирный, там, 2%, взвешиваешься вечером, съедаешь творог перед сном, э, взвешиваешься утром, и у кого есть воспалительный процесс, чаще всего это прибавка веса утром, там, на 500 грамм, на килограмм. То есть это значит, что тебе во второй половине дня не нужно есть молочный продукты, у тебя на у него воспалительная реакция. Организм Творок. задерживает воду.
0: 2%.
2: И а, если у тебя, например, обычно утром мы просыпаемся на пол килограмма на килограмм легче, потому что мы дышим, у нас а, а, испаряется жидкость, вот и значит, что у тебя на творог нет. И таких тестов их миллион. То есть в компании ты сможешь узнать, например, а что мне сейчас делать. Mm -hmm.
1: Ну вот, возвращаясь к вопросу про поддерживание правильного питания, ну типа, как не ставить у плиты буквально? Надо как-то смо смотреть, например, меню в ресторанах, если есть вариант забежать в ресторан, не знаю, ну то есть...
0: Как не готовить? Ну ты готовишь?
2: Постоянно не готовить.
0: Ты постоянно готовишь?
2: У меня есть схема привычная, что я делаю. Я знаю, что у меня там рацион состоит, там, пол тарелки — это овощи, одна четвертая это, там, например, гарнир и белковая еда. Вот. И я знаю, что мне нужно. То есть мне нужен порезать салат, либо съесть суп, мне нужно, там, два яйца, либо грудка, либо ну, на гарнир, там, гречка или рис. И у меня эти компоненты, они всегда есть под рукой. Либо я знаю, где их купить, но то есть заказать там кухня на районе, за 15 минут это привозят. Либо я просто с вечера залила гречку водой, утром она уже готова. То есть это не занимает много времени есть свои лайфхаки. Лайф
1: Можно я один вопрос еще в другом? Можно два. Пока один.
2: нельзя.
1: Супы. С супами вообще все норм, потому что я недавно, там месяца два назад, услышала теорию о том, что супы -то вообще не очень полезные, что это какая-то лишняя жидкость, в которую мы сбрасываем потом еду вдогонку, что-то, ну что это либо бесполезная какая-то <coughs> бесполезная калории, в которых нет ни клетчаток уже ничего, потому что все это все перетерто,
0: пережарено, переварено uh
2: -huh. Вот либо там из пампушкой. Ну короче. Но я здесь комплексно подхожу, да, то есть кто спрашивает, какая цель. В общем, суп, смотря какой, да, если это гаспачо или минестрона, то есть овощной суп. Можно не ругаться
0: здесь. У нас вообще-то дети слушают, что такое гаспачо и минестрона.
2: Если это суп, например, из только овощей и mm -hmm. там осталась клетчатка, то, mm -hmm. пожалуйста, ешь на обед или лучше даже на ужин этот суп, и у тебя хорошо все усвоится. Хуже, когда ты съешь перед сном тарелку салата, незаправленного овощами, и не сможешь уснуть, потому что клетчатка достаточно долго будет у тебя перевариваться, и ты mm -hmm.
0: не будешь спать. Правда? То есть снова возвращаюсь к проблеме вечерней морковки, не стоит этого делать?
2: Восемь вечера можно.
0: — Ладно. Восемь вечера ну, ну, 8 вечера неинтересно, но хорошо.
2: — Восемь вечера. А если я в девять спать ложусь, то, наверное, не в восемь. — семь? — Да, за два-три часа У -у -у. до сна.
0: — Никакой моркови.
2: — Ну, я думаю, вряд ли в 9 вечера ты спать ляжешь, кто знает.
0: — Ангелин, э, ты говорила то, что какое-то время назад пробовала экспериментально отказаться от кофе. Я тоже пробовала экспериментально отказываться от кофе. Я думаю, я думаю, блин, ну я думал, так, ну вот я от кофе откажусь, и мое тело, оно такое девственно прекрасное, будет работать без стимуляторов, я откажусь от чая, я откажусь там от всего на свете, кроме моркови, вот. И я читал об этом статьи, где говорят, откажитесь, и вы почувствуете то-то-то, а другие статьи я читала, там было написано... Кофе полезен, то есть в определенных количествах он ускоряет сердечную мышцу, это как тренировка действует, поэтому отказаться не надо. А для меня это так, что если я с утра кофе не съел, не выпил, то, ну, вы вряд ли до меня достучитесь. Вот, поэтому я с утра просыпаюсь, выпиваю теплой водички, я теперь научился, а потом я пью сразу кофе.
2: Uh -huh. вот. а, смотри, я тебе расскажу кейсы из моей практики Приходит ко мне клиент недавно И говорит, Ангелин, пришли мне, пожалуйста, научные исследования Где говорят, что кофе — это полезно я говорю, окей, присылаю ему 15 научных исследований, где а, пишут, что кофе это очень хорошо для здоровья. И там, правда, участвовали больше 30 тысяч человек, то есть это такое достаточно а, популярное исследование. Но там написано, с каким генотипом а, людям это полезно. То есть есть определенные гены, которые отвечают за хороший метаболизм кофеина. То есть у меня есть клиентка, которая и 8 кружек кофе выпивает как воду и хорошо себя чувствует. залпом. Да. А потом она, он меня спрашивает, говорит, слушай, а есть ли исследования, которые говорят, что кофе это полезно? Я говорю, да, он говорит, пришли мне, пожалуйста. Я еще 15 исследований ему присылаю, что кофе это не Нет, всем да. полезно, да, то есть о их рисках. Вот. И получается, что по науке, если мы говорим, можно найти как одно, так и другое, то есть смотря, что ты ищешь. А я смотрю по индивидуальным особенностям организма, то есть смотрю, какие у тебя гены, как они метаболизируют определенные. На компоненты, усваивают, выводят да, русским языком, и уже говорю, окей, тебе лучше там две чашки кофе в первое половине дня выпить, чтобы вечером хорошо уснуть и утром хорошо проснуться. Либо тебе можно вообще неограниченное количество хоть вечером их пить. И это все хорошо. Единственное, наверное, пометочку такой скажу для всех, это не пейте кофе до и после тренировки потому что это вот очень много научных исследований, доказательств, что ухудшает способности нарастить мышечную массу. Ну, то есть вплоть до того, что тренировка запускает определенные процессы анаболитические, на, наращивание мышц, а кофеин, катаболизм разрушает эти процессы. Прикольно. Мне кажется, тут еще надо сделать пометку
1: про кофе, что мы говорим про кофе в чистом виде, а не про... Ну, да,
0: есть... а насчет добавлений, то есть тем угу. ты пьешь кофе?
1: Нет, я, кстати, почти не, не пью, но я к чему это вспомню, что то кофе, которое я пью, кофе, который... Да, которую я пью,
0: <свят> я надеградирую <свят> дальше. Тихо.
1: А, который я пью... А... Это такой, типа, отстойный кофе, как его любят называть, гурманы. Ну, то есть все, что вот максимально сладенькое. Ммм, mm, вот. я понял. Да, я забыла, опять забыла, название. Просто там сиропчик. Раф,
0: капучино. Раф, раф. раф да. Раф. Вот
1: я, ну, по сути, я пью только раф, вот он достаточно сладкий. И обычно это, чтобы себя побаловать, а не чтобы проснуться. Я вообще от кофе не просыпаюсь, не понимаю, как это работает.
0: А, а я вот, когда утром еду на работу, я покупаю кофе, и я покупаю капучино, потому что простой кофе мне невкусен. Я в капучино, если иногда добавляю сиропчика сладенького, Вот приезжаю на работу, пью там еще один кофе, просто черный из кофемашины без сахара, и у меня вопросики есть по кофе. Ладно, даже если пить или не пить, что насчет капучино, это же с молоком. Что насчет сладенького? Это же сладенькое, типа сиропчика. Ну,
2: то есть, по идее, это не так плохо, кофе, как <ккак> добавки, Как
0: добавки, не добавки да? Да, Ну, вот
2: ну и как составлял, незнание составлял себя. Составлял. Вот у меня была та же а, история из примера да. Я два года отказывалась от молока, от всех молочных продуктов. Я так же делаю сейчас И знаете, как ходила, выбирала там кокосовое молочко, миндально, <свят> еще что-то просто потому что, что это было модно. А потом сдала генетику, сдала определенные анализы. И понимаешь, что у меня молоко хорошо усваивается. Нет никаких причин от него отказываться. Меня не высыпает, прыщами. мне нет никаких симптомов тела, не сварения желудка, да, что а, мне нужно убрать кофеин. Слушай, а можно спросить про, про молоко? Можно. Можно.
1: Сейчас же очень много всяких исследований появляется. У молока, коровье молоко. В целом, мне стоит пить людям, что там постоянно есть какой-то гормон, что это все вплоть до раковой опухоли. нет, я серьезно. Мне вырастить случайно. Я, кстати, я так впечатлила, что я отказалась от молока, а я его очень любила. Я не пью молоко сейчас уже наверное полгода как органическое. Я... Ну, тоже меньше ничего есть сыры. Я слышал, что
0: от сыров вообще наркотическая зависимость. Ой, <с <с есть. Подумай. Можно Сама... Самое популярное
2: научное исследование — это то, что э, лактоза, ну, по сути, сахар молочный, она нужна до 14 лет. Есть даже пример, когда животных кормят, по сути как это, материнским молоком, и нужно это до того момента, пока животное не реализовалось, не может охотиться самостоятельно. И у людей такая же история, до переходного возраста ребенку хорошо пить лактозу, он от нее хорошо растет, у него развиваются определенные процессы в организме, а потом, когда происходит, как это называется?
0: Когда он охотится, начинает? Да, женщина, понимаю. да когда переходный переход на возраст наступает, да, да.
2: он может уже достигать себе еду самостоятельно, ему уже молоко не обязательно, и там его начинают уже ограничивать 200 мл в день взрослому организму. И стоит сейчас
0: ограничивать, или стоит сдать тесты, или что вообще?
2: И проблема, у меня все... Если вы не хотите сдавать тест, то можно ограничить до 200 мл, то есть это одна кружка кофе с молоком в день Starbucks. А если хотите пить больше, да, то можете сдать тест и увидеть факты.
0: У меня вопрос тогда такой большой получается. Получается перед тем, как корректировать питание, стоит как-то протестироваться.
2: Вообще перед тем, как начинать заботиться о своем теле, стоит угу. пройти определенную диагностику. Это в... Расскажи,
0: пожалуйста, в двух словах, или в трех или в семнадцати. В
2: наших поликлиниках это называется диспансеризация, проходит совершенно бесплатно. Очень как это. Я
0: бабушек сразу вспоминаю. Да, приходите в
2: поликлинику и все анализы, которые вам предлагают. Вот, и...
0: Это будете? Да, конечно. Можно два раза. Я худеть собираюсь,
1: что за вопрос И
2: Можно сдать чекап организма в платных поликлиниках и генетический тест. А генетический
0: тест я смотрел там, ну, их дофига, их разных много, uh -huh. Есть.
2: Я свое время изучила порядка шести разных лабораторий, с кем сотрудничать, сейчас сотрудничаю с одной. Сколько стоит? 17 тысяч.
0: Ну, и что я получу? Ладно, я понимаю, что я примерно получаю эти деньги. То есть я, например, понимаю, что кофе можно с молоком, очень много, и морковь.
2: Да, ты там получаешь полностью инструкцию о своем теле, то есть это э, какие у тебя есть риски заболеваний, то есть угу. сахарным диабетом, там артериальным склерозом. Мы поговорим общем, о генетических да.
0: тестах, я думаю, в следующий раз. Это тоже да, очень интересная для меня, например, тема.
2: С профессионалом они разговаривают.
0: С тобой. Тут написано генетический исследователь. Здесь, здесь написано рассказ с хихиками, но неважно. Хорошо. То есть ты считаешь, что для того, чтобы не сидеть, не кушать одному салатики с сметанкой?
2: Я думаю, что не нужно верить всем, <laughs> что мне есть, а что мне не есть. Можно более профессионально подойти к этому вопросу и узнать конкретно о себе.
0: А когда я... Вот сейчас я же в Милде покупаю еду себе. Мне так удобнее. Я прочитал, что мило здоровое питание, там оно не такое сильно разрекламированное, мне бюджетненько подходит. Вот. И там написано э, «булгур», я вот выучил, э, там написано «индейка», там написано «спаржа», «свининка». вот И я сейчас просто сочетаю это все вместе, не то что едем одновременно, а вот то, что как ты говорила, чуть-чуть mm -hmm. э, оттуда, оттуда, оттуда и сверху укропчик
2: круто. Это называется разнообразное питание. А, это классно. И не забывай заправлять это все маслом.
0: Маслом? Почему маслом? Оливковым?
2: И оливковое, а, там, например, льняное. То есть, чтобы у тебя витамины усваивались. И мне преподаватель мой в медицинском говорил такую вещь, очень интересную, что любой салат, заправленный майонезом, будет угу. лучше, чем просто овощи, не заправленные никакими жарами. Правда? Вот, и я, ну, как бы еще по молодости, такая студент, очень ничего не понимаешь, что такое жиры, какие там, белки, жиры, углеводы, вообще не, непонятные для меня слова. Для были. меня
0: год назад это было просто звуки. Да, жиры, и значит, он
2: говорит, слушай, ну витамины, они же все жирорастворимые. растворимые. Это
0: такая, вот валит, да?
2: То есть тебе же там нужно, чтобы усвоить эти витамины, жиры, я такая точно. То есть, и у тебя получается такая, как, знаете, мочалка три просто клетчаткой Хорошо. проходят. Поэтому лучше заправляйте просто все салаты, все овощи маслом. Я думаю, по-другому
1: как-то работает. Я тоже абсолютно. Типа, не буквально жиры жирорастворим. Я думаю, у меня внутри
0: достаточно жирка. Вау, окей. А много надо овощей вообще. Я просто заметил, что когда я беру такой, сейчас делаю салат. Ну как там один помидорчик, два огурчика, вот половинку лучика. Ты удивительно,
2: мужчина, многие вообще не знают, что такое салат. Мужчины говорят, что? Я буду есть овощи? Я, я не охочусь Сделать? на овощи.
0: Это не мама <свят> Это не для меня. <свят> ну вот и я беру немножко капустки. Я понял, что лучше все вместе считать. И тут получается так, что у меня такой таз салата на маленькую военную армию. И я такой, ну, блин, это же овощи полезные, надо съесть. И я его съедаю полностью и понимаю...
2: Наелся.
0: Не то, что наелся, мне плохо становится.
2: А, смотри, а, вообще, зарисуй себе схему. Давай. А, получается, что наш организм, он пропорционален. И у меня, например, порция будет чутка поменьше, чем Пропорционален?
0: У что это значит? А, вот
2: бери свою ладошку. Класс. У тебя а, два кулака — это порция твоего салата. То есть вот примерно... Так это один салата... помидор
0: и половинка огурца.
2: Вот столько салата тебе нужно съесть, достаточно объемно. А, палец большой ⁇ это жиры. То есть только тебе нужно масло м или майонеза.
0: Это статумазиком можно выделить по длине. Да. Хорошо. А,
2: добавить в салат. А, ладошка ⁇ это мясо, белок. Вот по толщине и по ширине сколько белка у тебя должно быть на тарелке. И кулак ⁇ это гарнир. Столько гречки тебе нужно положить.
0: Еще и гречку. А это за один раз все у нас есть? Это немного?
2: Это немного.
0: А если я на каком-то моменте чувствую, что все...
2: Вообще есть такая тема, называется интуитивное питание. И очень круто спрашивать себя, а смогу ли я сейчас встать и начать танцевать? Вот Доела, и если могу, значит я съел достаточно. Если у меня тяжесть и последний кофеек, mm -hmm. который я выпил после обеда, был лишний, значит я переел. Вот. И чаще всего люди переедают и потом хотят спать после обеда. Поэтому лучше не доесть, чем переест. Um. Я просто... А
0: я хотел, знаешь, чем журнуться? Познала себя. Да, я просто
1: очень забавная история. Так, мне нужно
0: еще танцевать. Этот эклер, я могу после него танцевать. И я красавица, все классно.
1: Мы ездили отдыхать, и в какой-то момент э, поймали себя на мысли, что мы настолько неправильно... Ну, в общем, просто мы с чувачком шли, нажирались э, вечером еды, и потом приходили домой, и нам было... То есть мы настолько переедали, что нас буквально тошнило. Мы такие, как мы вообще это в себя впихнули, что нас аж тошнит. И это раза три повторилось, мы такие, господи, да что происходит? Как? Ну, то есть это настолько надо в себя, ну, не чувствовать, А еще отдыхаешь.
2: часто говорят там, что выкидывать, что ли, будем доедать? Тебе, да, и там, ну, бабушки часто такое говорят И ты себе представляешь, что Ну, я же не мусорка, чтобы в себя выкидывать Но Это
1: вообще такой распространенный мем В России Типа, что надо заставлять детей доедать Ладно, есть очень важная тема <с
0: Проблема с, с арбузом Ты ешь его с
2: косточками?
0: Я, во-первых, ем все с косточками Во-вторых Я его съем слишком много Сколько нужно арбуза рядовому человеку в сутки?
2: Вот смотри, пять минут назад я тебе показывала схему, сколько тебе нужно клетчатки.
0: Точно. Так, это про салат, это про мазик, это я помню.
2: Вот арбуз — это клетчатка. Класс! Два кулака.
0: А мне нужны еще чужие кулаки, чтобы их объять, потому что арбуза не должно быть много или мало. Много, мало, мало, мало точно должно быть. Понятненько. У меня какой-то был еще вопрос интересный э, про еду. Ты говоришь, э, вот съешь вот столько еды, а я говорю, слишком много. Но при этом ты говоришь, если вы хотите очень сильно есть, то вы пропустили момент, когда вы были голодной. Голодный. Но извините, я же чувствую, что когда я голодный, а когда нет. Что значит пропустили момент? <св> То есть, э, это Представь это... себе
2: десятибальную шкалу Единица — это когда ты умираешь с голода Десять — это когда ты в новогоднюю ночь уже пятую тарелку оливье наяриваешь и <св> не можешь встать <св> из-за стола Вот между ними есть еще цифры Два — это когда ты уже э, голоден, падаешь в оморок и готов съесть все, что у тебя есть в холодильнике Вот Чаще всего вечером после трудового дня человек приходит, не ев ничего на обед и не перекусывает Укусив на двоечке и начинает съедать все, что видит. Вот в таком состоянии нельзя начинать есть. Лучше съе... начать питаться, <свят> готовить себе еду на тройке это когда ты не голоден, не сыт. То есть ты а, уже чувствуешь, что скоро проголодаешься, при этом ты еще можешь полчаса, там, приготовить себе, порезать салат, накрыть, засервировать красивый обед, подождать, пока тебе привезет еду курьер, либо приготовят там в кафе, оф официант принесет ты,
0: ты сказал интересную фразу, ты говоришь, насервировать себе красивый обед. У меня обед сервируется следующим образом. <свят> <свят> У меня есть великолепный, прекрасный синий контейнер из Икеи. Крышечка от него. Пластиковая вилка, ну, чтобы не мыть. Салфеточка, которую я отдираю от полотешки. Половинка, не больше. Ты
2: сейчас только о себе рассказал?
0: Конечно. И я такой, типа, М -м, какой интересный сериал.
1: Ой, это, кстати, тоже такая история про то, что есть подсериалы,
2: но это отдельный.
0: Подсериалы из контейнера.
2: Да контейнер-то бог В смысле? Удивительная история была, когда предприниматель, у которого три бизнеса и зарабатывает достаточно такие большие для среднестатистического человека деньги, ест из контейнера и два раза в день... Да Да, нет у него времени на себя... То есть, и потом он э, говорит, что «ой, что-то мне там не нравится мой живот», и начинает к себе придираться. А ведь всего лишь нужно начать уделять себе 5 минут времени. Ну, то есть сколько у тебя займет времени переложить из контейнера на тарелку?
0: Сегодня нужно челлендж такой делать в ТикТоке модный. Типа, сколько времени у вас займет перед Я не знаю. Но это же нужно тарелку. Да, да. Вот тут быстрее контекст. Нужна...
1: Где ты находишься в этот момент? Есть ли у тебя тарелка? Рядом?
2: Да, а еще вопрос: а своему любимому человеку вы будете сервировать еду так же, как себе?
0: Нет. Вот, ну, а ты сегодня. для себя
2: не любимый человек?
0: Это типа, зайдем сзади и придушим его короче коленом. Вот Урыв. это вот понятно. Да, я себе любимый человек. У меня есть любимый контейнер. Может, у меня с ним многое связано. Слушай, а почему, ну, да. знаешь, я не чувствую в этот момент, что я себя не люблю, когда ем из контейнера.
2: Uh -huh. uh, смотри, здесь все взаимосвязано, да. Сначала ты себе uh, не, уделишь, Потом
0: <связано> не, не выделишь время. <связано> <Вот даже начинается. связано> а завтра женщина приведешь в другую. <связано> Где-то мы это слышали. Ну.
2: Uh, я уверена, что когда человек начинает уделять время себе и внимание себе, это намного лучше, чем уделять внимание своей э, работе, своему...
0: А получается так, что я больше уделяю времени работе в этот момент? Видишь, э,
2: даже в самолете, когда человека э, показывает инструкцию, как надевать маску в случае тревожных ситуаций, сначала нужно надеть маску на себя, а потом на ребенка. Вот здесь та же история. Сначала мы заботимся о себе, о, о любви к себе, принятия и сервируем себе еду, начнем с того, что просто перекладываем из контейнера в тарелку, а потом уже находим время на свое здоровье, на свое питание. А
1: я так понимаю, что тут не только вопрос эстетизма, а тут еще и вопрос фокусировки на еде, что ты думаешь, что ты ешь, а не просто закидываешь вот то, что Да,
2: и о, у меня была клиентка, она весила 45 пять килограмм в 32 года. И 45 я... это
0: много или это мало? Это
2: очень мало. Да. И она пришла с целью набрать вес. Говорит, я хочу выглядеть на свой возраст, а не на 15 лет. Вот. И я говорю, окей, да, давай поработаем с питанием, наберем тебе мышечную массу. Ну, просто будет красивое тело. Она скидывала мне еду, у нее вся еда была из контейнеров вся еда серая. То есть вот прям смотришь. А там... это важно? Да. Гордон Рамзи говорит: нет цвета, нет вкуса. Да. А, и я начинаю спрашивать: слушай. А как вообще ну, в семье у тебя принято? Она говорит: слушай, ну мы всю жизнь переезжали, у меня папа военный, и вот я все время готова куда-нибудь переехать. То есть, она себя откладывает на последнее место, и у нее еда как будто бы, вот, знаете, она в казарме сидит, и вот эту вот серую еду ест. То есть никакого внимания к себе. И когда мы только начали добавлять цвета в еду, то есть красивую, красивую тарелку вообще яркую купили, добавили туда ярких овощей то у нее сразу пошло принятие себя сразу она вес начала набирать ну, такое качественное мышцы и казалось бы мы просто изменили сервировку но при этом она смотрит на тарелку и говорит да я сейчас хочу это съесть они а просто за две минуты закидать в себя и пойти дальше.
0: Правильно я? У меня такое было то, что я, когда из контейнера ел, ел ем много, а когда ем из тарелки, почему-то быстрее наедаюсь. Или да, потому что тебе вот не хотим? хочется,
2: ты даже не вкус вкус не чувствуешь. То есть, ты, Нет. Да, ты ешь, тебе не нравится, как это выглядит, и ты чтобы быстрее съесть. <laughs> Просто потому что нужно. А когда ты в ресторане, тебя красиво принесли еду, ты прям смакуешь.
0: Ой, я хочу теперь тарелку. Вот, давайте
2: начнем с того, что купим себе красивую тарелку, Слушай, салфетки.
0: В процессе вообще у меня есть в конце обычно я себе целую традицию сделал из целых двух подкастов о том, что хочу жирных лайфхаков. Лайф я их назвал жирненькие лайфхаки или ленивенькие лайфхаки. Это про те вещи, которые мы можем внедрить в свою жизнь, ничего не меняем не практически, которые дали бы нам ощущение какого-то здоровья и энергии. Но сегодня беспрецедентный случай. Я услышал очень много интересных советов. Я бы их собрал в конце в маленькую стопочку и, может быть, что-то еще добавил от тебя. Первое, что мы узнали, это купите себе наконец-то прекрасную тарелку. Наверное, нож еще, скатерть. Надо это все?
2: Это будет второй шаг Второй шаг
0: Второй мы узнали про метод ручек Это два кулачка Это у нас салатик Большой палец это мазик так.
2: Либо сыродавленное льняное масло Да, вот так, это так вот все Парни, выбор. мазик
0: Слобода Это, кстати, надо рекламу Слободы заказывать уже Можно Вот. Моя ладошка это белок
2: Ладошка без пальцев
0: в смысле, вот так?
2: <гас> То
1: есть мясо без пальцев ладонь? Да. А -а -а -а, вот чем вот
0: причина!
1: Чем <сёк> а я тут весь год шматки мяса меливаю полный. А вот этот
0: палец отгибать большой? Да. Тоже? Вот так? Зря. А по толщине?
1: Друзья, если вы не поняли, пальцы нужно зажимать. То есть, по сути, это как
0: ладонь без пальцев. Без пальцев, пальцев точно. <сёк> как это мы <вы> и сказали три <сёк> секунды назад. <сёк> ну, Подожди. <сёк> и еще осталось... Э осталось... То, что гарнир. как зерно, гарнир. Да. Сколько При том, его? что одна, это одна... Же... <laughs> один кулак?
2: А, гарнир — это не только крупа, да? То есть это могут быть крахмалы. То есть тот же салат мимоза с картофелем, с морковью — это тоже гарнир называется.
0: Картоха. Да. Например. И, конечно же, тыква.
2: Тыква, да, отлично. Один кулак. а Вот, еще бобовые можно.
0: Чечевичный Од...
2: суп, например.
0: Один кулак. Да. А то есть можно, на самом деле, покушать и вместо гарнира суп поесть? Да. Блин, целый дивный новый мир.
2: Есть сериал такой.
0: Книга такая есть. Так, это было два. Потом про кофе я узнал, что...
2: А, про кофе давайте нам вам совет каждой кружке кофе выпивать стакан воды. Я теперь так тоже
0: начал делать. Не есть за два часа до сна морковку. Или, кстати, даже салат, то есть его поужинайте салатом за три часа, не, не, не раньше. Здесь, да,
2: давай этот совет не будем всем Давай. Давать. Не он, дадим никому. Он
0: И самое важное, наверное, это, если вы решили корректировать питание, то э, попробуйте сделать это в группе, попробуйте сдать тесты, потому что... Непонятно, к чему это будет приведет.
2: Да, и вначале мы говорили про то, что все надо и должна заменить на хочу. спросить себя, а в каком, в каком контексте я захочу этого? Угу. А касательно тестов, еще раз, мы идем, либо, дисп... либо и то, и то.
1: Короче, наши варианты варианте диспансеризация, то есть полное обследование тела, чек или
2: диспансеризация, и плюс генетический тест в идеале. Это идеально, да. Угу. Я бы еще по таким. Привычкам долгожителей добавила про спорт, про uh -huh. физическую активность. Например, добираться до работы пешком хотя бы в одну сторону, если это возможно.
0: Проду мы понесем с тобой кольцо. Мне просто идти если пешком наверное день или два или три. Веселый поход. Алену, просыпайся, уже пятница, нам пора.
2: А Пойдем. Выходи на одну станцию метро раньше. То есть у тебя должна Роботища. быть прогулка. <решка> <решка> Каждый мой. день. Вот. А я бы советовала еще организовывать с собой перекусы. То есть, например, орехи Решки? с собой взять, да, хлеб, цыгалеты, что удобно, фрукт. И ну, это... Исключат моменты, когда вам захочется зайти в кофейню, взять там раф uh -huh. с круассаном, потому что вы голодные и уже не хотите идти за орехами. <laughs> вот. И классно купить себе красивую бутылку, вот как у тебя, и все да? время пить воду. На Она северсовой. красивая? Да. <laughs> Удобная.
0: <laughs> Удобная. Да, практичная. А -а я себе точно заберу совет с тарелочкой. Однозначно. Я себе заберу совет с калачками, потому что, похоже, я смогу есть меньше, а это лишние бабосики, которые я могу потратить на салфетки. На курсы. На, на курсе.
2: По питанию.
0: Ты набираешь группы? Скоро что-то происходит. Прорекламируй себя, пожалуйста.
2: Да, у нас в сентябре запускаем проект по питанию «Адвокаты здоровья», куда я вас всех приглашаю в фокус-группу. О, реально?
0: Ангелин, как найти тебя в соцсетях? Расскажи, пожалуйста.
2: Сверидова.ми. Вдруг... Это сайт, это Инстаграм, Вконтакте, Фейсбуке, везде. Везде Сверидова.ми? Да.
0: Круто. Сверидова.ми. И не бойтесь ночной моркови. Нет? Ладно, индивидуальный подход. Может быть, и бойтесь. Спасибо, что ты к нам пришла. Мы сейчас закончим. Мы пойдем пешком одну станцию метро. И, возможно, купим себе классную посуду.
1: Призываю также всех, кто нас сегодня слушал, под... подписаться такие, на подкасты Бракадабра, потому что нам на что-то нужно
2: покупать курс. Вот. Спасибо, ребята, очень интересно было. Прям посмеялись. Приходите
0: к нам посмеяться. Мы вас ждем. Пока-пока. Да,
2: всем спасибо. Пока.